0: Welkom bij de Grote Ontregelshow, de enige podcast van de hele wereld... over anders kijken, anders denken en anders doen. Ik ben Jeannette van Dijk en ik neem je heel graag mee op de Grote Ontregelreis. Want dan komen we waar we nog niet waren, maar waar we wel willen zijn. Goedemorgen, goedemiddag, goede Leuk dat je er weer bent. We hebben vandaag weer van alles in huis. Een irritatiemomentje, een ontregeltip. Maar we beginnen met... De top 10. Op nummer 10. Liever koekjes worden wel gebakken. Op nummer 9. Kies geen eieren voor je geld. Op nummer 8. Je moet lekker hoog van de toren blazen. Op nummer 7. Goed genoeg is helemaal niet genoeg. Op nummer 6. Overal waar te voor staat is geweldig, behalve tevreden. Hoogmoed komt voor de sprong, dat was nummer 5. En op 4: Ga vandaag eens naast je schoenen lopen. Op nummer 3: Steek je kop boven het maaiveld uit. Op nummer 2: Doe maar gek, er zijn er al gewoon genoeg. En. Op nummer 1. Bescheidenheid siert de mens niet. Dit was dus de top 10 van geweldige nieuwe spreekwoorden... die die we allemaal moeten kennen en die we onze kinderen moeten leren. Hoe vaak hoor ik niet van mensen... Ja... Dit heb ik van huis meegekregen. Bescheidenheid ziet de mens. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Je moet vooral niet je kop boven het mijvat uitsteken. Maar waarom niet? Want jezelf klein houden, dat is net zo oneerlijk... of net zo niet waar als jezelf groter doen dan je bent. Misschien weet je dat ik... Uh, gespecialiseerd ben in human design. Een beetje een raar systeem. Ik geloof er niks van, maar het is wel waar, zeg ik altijd. Die zegt wie je was, wie we waren toen we geboren werden. Wat mij opvalt is dat iedereen zulke mooie kwaliteiten heeft. Zulke goede eigenschappen. Daarom is het ook altijd een feestje om zo'n human design reading te doen... Maar er zijn allemaal laagjes overheen gekomen in in de loop van ons leven. Door onze opvoeding, door onze cultuur, door onze omgeving. Door juffen en meesters, docenten, leerkrachten, trainers, collega's, bazen, buren, vrienden, ouders van vrienden, partners. Er zijn allemaal laagjes omheen gekomen. Waardoor we denken dat het beter is om bescheiden te zijn. Waardoor we heel voorzichtig zijn. Waardoor we denken dat tevreden zijn goed genoeg is. Waardoor we soms denken dat we faalangst hebben. Die misschien wel helemaal niet in ons zit. Maar die is aangeleerd. Als je al die laagjes eraf pelt, Dan komt er iemand tevoorschijn met heel veel kwaliteiten. Die heel vaak zijn weggedrukt. Zijn ondergesneeuwd. En niet altijd. Nee natuurlijk niet altijd. Maar heel vaak wel. Ik kom het echt heel vaak tegen. En ik ontdek het ook heel vaak bij mezelf. Dus vandaar. Laten we de nieuwe, andere, ontregelende spreekwoorden van deze tien omarmen. Met op nummer 1. bescheidenheid siert de mens niet. Irritatiemomentje. Mijn irritatiemomentje is eigenlijk een irritatiemoment. En ik wil een voorstel doen. Laten we nooit meer het woord wappie gebruiken. Wappie is een heel denigrerend woord. Het zegt eigenlijk, ik neem je uit totaal niet serieus. Virus wappie was het afgelopen jaar... stond dus op nummer drie als de nieuwe woorden van het jaar of zo. Weet je, dus zo'n verkiezing, hoe heet het ook alweer, ik ben het even kwijt. Je hoort het overal en het wordt te pas en te onpas gebruikt. En ja, het irriteert me Omdat je eigenlijk jezelf, zodra je dat woord noemt... plaats je jezelf zo heel erg boven de ander, wat hij ook denkt. En volgens mij is dat gewoon niet goed. En het woord tokie is eigenlijk ook helemaal niet goed, om dat te zeggen. Ja, dat dacht ik allemaal, dat geef ik graag even door. Doe ermee wat je wilt... En het dieptepunt van het hele wappiegedoe was voor voor mij het interview... dat uh, onze minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge afgelopen zaterdag... ja, misschien als jij dit luistert, is het al lang, lang, lang een afgelopen zaterdag geweest... maar in het AD, waarin hij ook zich grote zorgen had over... dat er nu ook al wappies in de Tweede Kamer zitten. En daar bedoelde hij Forum voor Democratie mee... En volgens mij is dit nou weer, ja, het irriteerde me ook weer heel erg, omdat dit volgens mij die tweespalt die je al in de samenleving ziet: tussen mensen die voor de coronamaatregelen zijn en mensen die er tegen zijn, of mensen die een andere mening hebben. En dat zijn ook wetenschappers en geleerden en weet ik veel wat. Die tweespalt is al zo groot. De ene helft noemt de andere helft schaap. De andere helft noemt de andere helft wappie. En ik geloof echt helemaal niet dat dat opschiet. Ik geloof veel meer dat je er samen uit moet zien te komen. En van allebei het goede moet zien. En ja, zelfs in gezinnen en zo leidt dit gewoon tot nare toestanden. Omdat mensen geen begrip meer hebben voor elkaar standpunt. Niet meer nieuwsgierig zijn naar waarom je dat denkt. Maar al heel gauw zeggen, ja, jij bent een wappie. En daarom ben ik dus heel erg tegen het woord wappie. En daarom wil ik voorstellen om het woord wappie nooit meer te gebruiken. En zeker niet als je een soort voorbeeldfunctie hebt. Of als je lid bent van het kabinet met een Tweede Kamer tegenover... Waar, waarvan je moet verwachten, mag verwachten omdat het je taak is... dat ze kritisch zijn, dat ze je controleren. Nou, en dan schiet ik ook meteen even door... naar wat er vorige week is gebeurd met uh, Pieter Omzicht. Functie elders, je, je kent het vast, um, een soort uitgelekt document... Over van de verkenners voor de nieuwe kabinetsformatie. Pieter Omtzigt, de grootste klokkenluider in de Tweede Kamer... samen met Renske Leijten, die wordt een soort afgeserveerd. Terwijl het je taak is als volksvertegenwoordiger, als Tweede Kamerlid... om kritisch te zijn... Maar hij heeft al eerder verteld dat hij ook wel eens werd uitgescholden... aan de telefoon door de minister-president... dat er in het kabinet vergaderingen geheime dingen over hem gezegd zijn... die hij tot op de dag van vandaag niet mag weten. Nou, je denkt misschien, joh, je dwaapt nogal af... maar voor mij komt het allemaal op hetzelfde neer. Mensen met kritiek de mond snoeren... En dat gebeurt er dus ook als je het woord wappie zegt. En eigenlijk ook als je het woord tokie zegt. Het is allemaal, het, 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 het is een, een, een tweespalt veroorzaakt ding. En er is al een echte tweespalt. Er komt al steeds meer een verschil tussen rijk en arm. Tussen hoog opgeleid en laag opgeleid. Ja, tussen mensen met meningen. Alles leidt meteen tot zo'n enorme tweespalt En ik verlang eigenlijk naar, gewoon naar weer dat oude vertrouwde... Poldermodel. Een polder zonder wappies. Of zonder mensen die wappie genoemd worden. Nou ja, dat. Doe je mee? Ja, ik wil er nog even iets aan toevoegen. Want eh, omdat ik zelf ook nogal kritisch ben op het coronabeleid. al vanaf april vorig jaar. had ik ook dus de hele tijd het idee dat ik moest zeggen. Ik ben geen complotdenker hoor. Ik ben geen wappie. Heel vermoeiend. Dus alleen daarom al. Doe het. Doe het anders voor mij. Dat stop met wappie. Maar ik geloof echt dat we daar uh, met z'n allen toch weer uh, een stuk gelukkiger van worden. Vandaag gelezen. Een tijdje geleden vertelde ik iets over een groot onderzoek van de Harvard University... over uh, ja, wat mensen eigenlijk het meest gelukkig maakt... Er werden heel veel mensen werden onderzocht met uh, MRI-scans en vragenlijsten van hun twintigste tot hun tachtigste of zo. En de uitkomst was dat relaties eigenlijk het belangrijkste zijn: sociale contacten. Nou, nu heb ik weer een nieuw onderzoek. En dat gaat eigenlijk, uh, zonder eigenlijk, dat gaat over waaraan mensen overlijden. Nou, de hoofdonderzoeker daarvan zegt. Jongens, het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit hoeveel je drinkt, wat je eet... of je in een vervuilde omgeving woont, of je rookt. Het belangrijkste voor een een lang leven is of je goede relaties hebt... of je sociale contacten hebt en of je deel uitmaakt van een gemeenschap. Er werden epidemiologische onderzoeken gecombineerd naar... 300.000 300.000 mensen, 148 studies werden vergeleken. En die mensen werden dus allemaal gevraagd wat ze dronken, wat ze aten, hoeveel ze bewogen, uh, nou ja, allemaal dat soort dingen. En hoeveel sociale contacten ze hadden. En hoe ze dus, uh, ja, of ze onderdeel waren van een, een community. En de frequentie, de, de frequentie of hun sociale... Vangnet. Ik ben een beetje half-Engels. Ja, ik heb het hier voor in het Engels. Dus ik ben een beetje half-Engels en Nederlands aan het praten. Hoe ontregenend is dat? Maar goed, de, de, de frequentie van hun sociale contacten en hoe, hoe, hoe erg ze onderdeel waren van een groep, dat waren dus de belangrijkste voorwaarden voor een lang leven. En het enige wat daar een beetje bij in de buurt kwam, was roken. En bijvoorbeeld als mensen een hartaanval hadden gehad of een, of een beroerte, dan was het aantal mensen dat ze in hun omgeving hadden, het aantal sociale contacten, droeg voor 50% bij, uh, aan hun, nee, maakte dat ze een 50% grotere kans hadden om het te overleven. En ook je immuunsysteem wordt beter van sociale contacten. Er was ook onderzoek gedaan naar hoe uh, mensen reageerden na een, een griepvaccin. Dus ook best wel actueel in deze tijd. Ik heb het idee dat ik het allemaal niet zo heel duidelijk vertel, maar het is best wel een duidelijk onderzoek. Um, ja, een, een hoogleraar die ook met het onderzoek te maken had, die zei, ja, het zal me wel geen vrienden opleveren in de, in de medische onder mijn collega's, maar ik overdrijf echt niet. Als ik zeg, ja, je kan eigenlijk eten wat je wil, drinken wat je wil, niet bewegen, in een slechte omgeving euh, leven, het maakt allemaal niet zo uit. Maar als je geen vrienden hebt of niet betrokken bent bij een groep en activiteiten van die groep, dat heeft echt een heel groot effect op hoe lang je leeft. Dus sociale contacten en onderdeel de zijn van een groep. Ik moest, ik moest ook even denken aan... Uh, weet je wel, die verzorgingshuizen en zo die allemaal weggaan. Vroeger dacht ik altijd van... oh ja, ik wil dan met allemaal mensen die ik allemaal leuk vind en lief vind... wil ik later in één groot huis wonen. Dan gaan we lekker jassen en puzzelen... en goede gesprekken voeren en drankjes drinken en wandelen en zo. Dan worden allemaal, leven we allemaal heel lang en heel gelukkig. Misschien moet ik dat idee toch gewoon inhouden de ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Soms heb ik een ontregeltip en dan denk ik wel eens... is het geen hele ouderwetse uitgesleten ontregeltip... en is die zo ouderwetse en uitgesleten... dat ik hem eigenlijk moet omdraaien... om er weer een goede ontregeltip van te maken. Nou, dat gevoel heb ik een beetje bij de ontregeltip van deze week... Die gaat namelijk over dat af en toe helemaal niks doen zo goed voor je is. En dat weten we natuurlijk allemaal. En waarom ik ook dacht van hij is ook niet zo ontregenend... is omdat ik ik ook een beetje denk van weten we ook allemaal niet... dat drugs zijn helemaal niet zo goed voor je is. Maar ja, toen las ik weer cijfers van TNO en het CBS... dat één op de zes werknemers de kans raakt om... Uh, Over vermoeid of een burn-out uh, de kans heeft... om oververmoeid te raken of een burn-out te krijgen. Eén op de zes werknemers, dat zijn 1,3 miljoen mensen per jaar. Dat zijn er veel, hè? En hoe vaak kom je toch, ondanks COVID en zo... nog mensen tegen die, die het hartstikke druk hebben die heel hard werken en die uh, denken van... nou ja, ik ga vandaag uh, uh, vroeg stoppen... Of dan kan ik nog even wat zon meenemen in de tuin. En dan uh, schijnt die zon weer zonder, ze weet je wel. Dat hoor je toch ook nog wel heel vaak. En daarom doe ik toch even, weet je, ik dacht dus even... misschien is het onderhand alweer zo uitgesleten en afgesleten... om te zeggen dat drugs zijn niet goed voor je is... dat ik bijna weer moet zeggen, heel ontregelend moet zeggen... jongens, drugs zijn is hartstikke goed voor je. Maar dat zeg ik niet. Ik hou het toch even bij de ontregeltip van... tijd om niks te doen, je vervelen, hoe goed dat is. Om je terug te trekken uit de wereld van herrie... en eisen en van alles moeten. En ik denk dat het ook nog extra speelt vanwege die telefoon... Ik weet niet hoe het met jullie is, maar het valt mij elke week... en ik zeg het geloof ik ook al vaak, dan moet ik ook eens mee ophouden. Ik moet er wat aan doen. Maar elke keer valt het me weer op hoeveel ik op mijn telefoon zit... En ik kijk dus heel weinig tv. Dus als bij onze tv aan staat... dan kijkt mijn man tv met zijn koptelefoon op... zodat ik het allemaal niet aan hoef te horen. Maar ondertussen zit ik dan heel gezellig. We hebben het dan heel gezellig. Hè? Dat vind ik ook zo leuk dat je samen geen tv kan kijken... en het toch heel gezellig kan hebben. Of ja, een beetje uh, watching tv apart together. Maar ik zit dan heel gezellig ernaast met mijn telefoon. En ja, dan denk ik ook... Nou ja, of je nou naar een tv-scherm kijkt of naar een telefoonscherm... maakt ook allemaal niet heel veel uit... Maar ik wil het eigenlijk allebei niet. Maar niks doen. En uh, door die telefoon doen we nog vaker niks, denk ik. Nou, je terugtrekken in de wereld van het helemaal niks... dat helpt enorm voor je creativiteit, om helder te denken... om oplossingen te zien voor je problemen. Want in die gehaaste wereld, in die stress... zijn we heel erg gefocust op details... en verliezen we het grotere plaatje uit het oog. En als je relaxed bent, dan zie je je wel dat grotere plaatje. En je krijgt ook nieuwe ideeën. En belangrijk is, je onthoudt ze ook. Want ik weet niet of je het herkent dat je wel eens weet van... ja, ik had vanochtend een idee, maar ik ben het weer vergeten. Omdat het idee dat komt op in een paar seconden. En in het volgende moment ben je alweer bezig met iets anders. Waardoor dat idee eigenlijk verdwijnt in in het grote gedoe. Dus... Geef je, je mind, geef je brein, geef je hersens, geef je gedachten wat rust. Daar worden ze creatiever van. En Albert Einstein deed dat ook. Hè? Die uh, hield heel erg van zeilen. En dan niet zeilen tegen de storm in. En dat hij dan aan zijn zeilboot hing. Of hoe dat allemaal ook heet. En met die zeilen in de weer was om zijn schip recht te houden. Nee, hij hield van dobberen. Dobberen op zee. Want dan kreeg hij de beste ideeën, dan zag hij de beste oplossingen, en dan was hij heel creatief. En Steve Jobs, nou waar ik een fan van ben, omdat ik Apple gewoon zo'n toppunt vind van een creatief bedrijf van Anders Denken en zo. Die, de, die besteden ook heel veel tijd aan niks doen. Dus jongens, laten we lekker gaan dobberen. Dat is mijn ontregeltip van deze week. Meer dobberen. Lieve Mona, Lisa. Lieve Mona, Lisa. Ik heb een schoonzus en die klaagt altijd zo. Wat kan ik daaraan doen? Lieve briefschrijver. Je bent niet de enige met een klager in zijn omgeving. Er zullen vast ook veel mensen zijn die collega's hebben die veel klagen. En. Ik herinner me dat ik eh, vroeger, toen ik nog een vaste baan had, ook soms echt last had van negativiteit van anderen. En ik weet ook nog dat iemand een keer tegen mij zei, joh, trek je toch, toch altijd niet zo aan? Ik laat het gewoon van mijn schouders afglijden. Je kent haar toch? Of je kent hem toch? Of je kent ze toch? En dan dacht ik: Ja, ik ken ze, maar het lukt mij gewoon niet. Ik trek het me wel aan. Als ik hier vrolijk aankom, dan kunnen zij zomaar alle energie uit me trekken. En ik denk dat de één ook meer gevoelig is voor dat soort dingen... en dat er inderdaad mensen zijn die het veel gemakkelijker... van zich af kunnen laten glijden dan jij. Maar wat kun je doen als iemand ja, de energie uit je trekt... door altijd negatief te doen of negatief te zijn of te klagen? Ik heb daarvoor het boek The Three Simple Steps gepakt. Niet dat ik zelf natuurlijk geen dingen weet die je zou kunnen doen als Mona, liever Mona Lisa zijnde. Um, Three Simple Steps. Het is geschreven door Trevor Blake. Ik kan het je aanraden, het is een heel bijzonder boek. Maar er staat dus ook in hoe je beter kan omgaan... met klagende of negatieve me- mensen. Het eerste advies is stop er zelf mee. Als je iemand bent die zich ergert aan mensen die klagen... zorg dan dat je zelf geen klager bent. Want ook je eigen geklaag, daar word je zelf ook niet vrolijk van. Hoewel ik er natuurlijk ook wel even bij wil zeggen... dat af en toe even lekker klagen mag heus ook wel weer. Dat helpt ook wel eens even. Het is ook wel eens even lekker om te doen. Het tweede advies is, ga er niet in mee. Stel je voor, je schoonzus, want daar hadden we het over... zegt, ja, ik heb ook helemaal niks meer om aan te trekken. En dan kan jij zeggen, nou, ik ook niet. Ja, ik heb mijn hele kast... Hij kan zeggen, nou, wat ik pas heb gedaan... ik heb eens even allemaal dingen uit mijn kast gehaald en toen zag ik ineens hele leuke nieuwe combinaties. Ik zeg maar wat. Wat ook helpt, is om in gedachten ergens anders naartoe te gaan. Je schoonzus of je collega houdt een heel verhaal... over wat er allemaal niet deugt, wat er allemaal niet goed gaat. Jij kan dan in gedachten naar de zee gaan. Of naar de bossen. Of naar uh, een taartenwinkel. Ga je gedachten gewoon even weg. Wat je ook kan doen, en dat doen bijvoorbeeld topsporters die het publiek tegen zich hebben, is een onzichtbaar scherm om je heen bouwen. Waartegen al die negatieve gedachten als het ware afketsen. Ze zijn er wel, maar ze komen niet bij jou binnen. Ze raken je niet. En dat kun je echt uitproberen door gewoon jezelf voor te stellen, er zit nu een scherm om me heen. Moet je maar eens proberen. Als je in een grote gezelschap bent, nou nu met de coronatijd komt dat waarschijnlijk niet zo vaak voor dat je met je schoonzus bijvoorbeeld op een of andere familiebijeenkomst bent. Of in een vergadering met collega's die dan offline is. Maar wat je kan doen als dat wel gebeurt is gewoon even weggaan naar de wc gaan, uh, zeggen dat je iets uit je jaszak moet, moet halen. Gewoon even weg uit die ruimte gaan. Wat je ook kan doen, is een vraag stellen. Klagers die willen vooral altijd hun verhaal kwijt. Ze willen een gehoor hebben. Ze willen hun frustratie kwijt, hun boosheid kwijt. Ze zijn gewoon gewend om te klagen en ze willen helemaal niet... Iets anders dan dat je gewoon naar ze luistert. Ze willen geen oplossing. Dat zul je wel al een keer gemerkt hebben. En ze hoeven eigenlijk ook helemaal geen sympathie. Ze willen gewoon dat je luistert. Maar je ontregelt hun verhaal als je een vraag stelt. En de beste vraag die je dan kan stellen is... En wat ga jij eraan doen? Moet je echt proberen tegen je schoontjes als ze weer klaagt: En wat ga je eraan doen? kan heel interessant worden. Succes! En heb jij ook een vraag voor, uh, lieve Mona Lisa? Stel hem gerust. Stuur me even een mail. Het info Vind ik hartstikke leuk. Ik stuur hem dan natuurlijk door naar lieve Mona Lisa. Waar ben je mee bezig? Ik ben nog steeds bezig met on-the-spot-coaching natuurlijk. on coaching is uh, een coaching met een coach in je achterzak. Dus niet eens in de twee of drie weken een afspraak... die van tevoren gepland is in je agenda. Misschien op een moment die op het moment zelf eigenlijk helemaal niet zo goed uitkomt. Of je hebt dan net geen vraag of zo. Nee, on-the-spot-coaching is, je hebt een vraag, je zit met een dilemma, een kwestie. Je kunt me altijd een tekstbericht of een spraakbericht sturen en je krijgt dan snel antwoord. Het is niet dat we elkaar helemaal niet zien. We beginnen met een intakegesprek waarin we de doelen vaststellen en zo. Het is leuk, het is effectief, het is waardevol. Je kunt het al voor één maand uitproberen, maar je kunt het ook voor langere tijd doen. En het is vooral bedoeld voor ondernemers die willen groeien. En ik coach je vooral op wat je echt wilt, zodat je ook energie blijft houden van je werk een hele goede strategie en creativiteit, goede ideeën, je mindset. Want om te groeien met je bedrijf is ook de persoonlijke groei onontbeerlijk. Je kunt niet zakelijk groeien als je niet ook persoonlijk groeit. Weet je, Als je iets anders gaat doen, als je iets groters gaat doen... dan, dan brengt dat altijd weer iets engs met zich mee. Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan had en dat is altijd een beetje lastig. Anders had je het al lang gedaan. En daarnaast help ik je om briljante teksten te maken... en andere marketinguitingen heel goed te maken. Zodat je dat ook makkelijker wordt. Want als je je eigen stem beter kent... als je je eigen verhaal goed op orde uh, hebt... dan kan je het ook met meer zelfvertrouwen en met meer gemak vertellen. En dan word je zichtbaarder en dat helpt ook om meer klanten aan te trekken. En ik haak even aan op die goede teksten schrijven... Misschien weet je het, misschien weet je het niet. Ik ben 27 jaar in vaste dienst journalist geweest. Eindredacteur, leidinggevende van redacties. Ik heb me een slag in de ronde geschreven. (laughs) En daarna ook nog als tekstschrijver. Ik heb boeken geschreven. Ik heb boeken helpen schrijven. Ik heb lezingen geschreven voor andere mensen. Enfin, ik ben een schrijver in hart en nieren. En... Dat wil ik nu ook combineren met coaching in de vorm van een nieuw programma. En dat heet Geniaal Schrijven. Hoe word je in drie maanden tijd van een gemiddelde schrijver een excellente schrijver? En waarom is dat nou ook heel goed? Nou, ervaren en succesvolle ondernemers weten het wel. Marketing is taal. En als je taal beter wordt, als je beter kan schrijven... dan ga je helderder denken en dan weet je ook veel beter hoe je je klant kan raken. Hoe jij kan opvallen tussen alle anderen... hoe je je waarde beter kan verwoorden. En dat is dus super waardevol voor je bedrijf. Wil je daar allemaal meer van weten? Stuur me dan ook een mail. Info at van Dijk. Kijk even op mijn site. Die heeft ook mijn eigen naam. Ja, Of DM me op Instagram. Kan ook. Ik vind het heel leuk om uh, sowieso met je in contact te, te komen. En uh, ik vind het ook leuk om te horen... als je wel eens luistert naar deze podcast... en wat je ervan vindt. Dus zo bouwen we dan ook weer aan relaties. uh, dat, Dat is goed voor ons. Nou, het is alweer afgelopen voor vandaag. Het Audio Magazine, de grote ontregelshow, is uit. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat je er wat aan had. Dat je er geïnspireerd door bent geraakt. Dat je lekker gaat ontregelen deze week. Ik ga ook weer... Dat doen. En heel graag tot de volgende De Grote Ontregelshow.